0: Y quiero que usted ponga atención porque el Señor tiene, tiene un mensaje, tiene un mensaje a través de las cosas que están pasando, a través de la riqueza de esta fiesta que es tan rica para poderla analizar. Y yo estoy segura que usted se va a quedar con las ganas de, de quizá de celebrarlo. después de ese estudio. Vamos a platicar cuando abramos los micrófonos. ¿no? Entonces quiero empezar eh, a compartir. Aquí estamos. Vamos a, a mover esto de aquí nada más y listos. Entonces vamos a hablar, la, la fiesta hoy la llamé fiesta de tabernáculos la fiesta que lo define todo, porque tiene tanta riqueza en donde nosotros podemos ver revelado a nuestro Padre, podemos ver revelado a Yeshua, podemos ver tanta revelación, inclusive para los tiempos que estamos viviendo, que va a ver que se le va a hacer agua a la boca. Siempre recuerde que son fiestas que tienen que, eh, las tenemos que repetir y repetir. ¿Para qué? Para que vayamos agarrando cada vez más, más sabiduría de estas fiestas. Pero esta fiesta en particular es la última fiesta de las fiestas de otoño y cae ahora en el en el mes de septiembre caen todas la de trompetas el día de expiación y tabernáculos y en el calendario preestablecido es un calendario que ya está establecido no es de acuerdo a como lo manda la biblia que es de acuerdo a la luna eh, empezó el lunes hace dos días al lunes 27, de lunes 20 al lunes 27. Pero de acuerdo a como lo establece la palabra, que es con el calendario lunar, cuando en el día de, de, de trompetas sale la luna, la uñita de la luna, se recuerda que lo, lo explicamos hace dos estudios, ese es el día que se debería de contar como inicio. Entonces usted puede contarlo, pues desde lunes a lunes, eh, en Israel se está, se está haciendo de lunes a lunes, o del día de hoy al siguiente miércoles 23, hoy miércoles 22, al miércoles 23, yo voy a, a celebrarlo a partir de hoy, porque si uno quiere ser más bíblico, pues, si uno se va a tomar la molestia para hacerlo, pues, yo lo voy a hacer el miércoles 22, si usted lo quiere hacer desde el lunes a lunes, no importa, es, es una fiesta bella, pero, Vamos a ver, voy a mover esto de aquí que me tapa las, ahí estamos. Entonces, ¿cuándo se celebra esta fiesta, la Biblia nos dice en Levítico que habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles que, perdón, por ahí está también otra pantalla, a los 15 días del ese mes séptimo celebraréis durante siete días la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿En honor a quién? En honor a Jehová. Dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis y durante siete días presentaréis ofrenda quemada a Jehová. El octavo día, póngale cuidado a ese octavo día porque vamos a analizar por qué hay un octavo día. Dice, el octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda quemada a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y dice uno, pero son siete fiestas. ¿Cómo así que el octavo día es otra fiesta? Es una octava fiesta. Vamos a ver por qué es que ese día es fiesta. Entonces dice que es el 15 de Tishri. El 15 de Tishri fue el lunes 20, según establecido, o el miércoles 22, como lo explicamos anteriormente. Luego dice, en Levítico era la instrucción, en tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos para que sepan vuestros hijos descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y esto era una petición de Dios para que en, durante siete días lo, nuestros hijos y nosotros pudiéramos valorar lo que había hecho el pueblo de Israel y lo que había hecho Dios por ellos, de, de el, el, el ambiente tan hostil, tan adverso, tan frágil, pero que aún así tuvieron una cobertura, imagínense que ellos vivían en cabañas, vivían, eso es lo que significa el tabernáculo, es una cabaña hecha de, de lo que había, verdad eran carpas ahí a la intemperie, la provisión vino de Dios, la sombra vino de Dios, la frescura vino de Dios, la comida vino de Dios, y así es nuestra vida frágil, vivimos en, en, un, en un mundo hostil, adverso, y, y el simple hecho de habernos levantado el día de hoy, poder respirar, poder, poder ver la luz, nos dice que la sombra y la provisión y la, y la gracia de Dios está sobre nosotros. Entonces, estos días que eh, eh, las personas disfrutan dentro de su tabernáculo que construyen en su casa, eh, son días... De, de darle gracias a Dios, porque aún en medio del mundo en el que estamos, estamos con vida y Él nos guarda. En Levítico 23.40 dice, tomaréis el primer día, el primer día, mire qué lindo, ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y durante siete días os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios. Y esto representa mucho la personalidad de nosotros. Cuando hablamos de los árboles, de los mejores árboles, las ramas de palmera, las ramas de árboles frondosos, de sauces de arroyos, habla acerca de nosotros y de, nuestra, de cada una de la persona, las personalidades que Dios ha creado en el mundo. Entonces estas cuatro especies lo que se hace es que se hacen ramilletes, y, y con estas cuatro especies se ora. Entre, entre la tradición se usa algo que se llama, que es un como limón, entre lima y, y toronja, que se llama etrog. Unos dicen que no se estaba refiriendo al etrog, sino que realmente se estaba refiriendo a aceitunas. Porque recordemos que el etrog no era natural en ese tiempo de Israel. Realmente no lo era, el etrog vino eh, luego ya cuando, cuando vinieron otras naciones y trajeron más semillas, pero no era natural. La aceituna sí, sabemos que el olivo tiene mucho significado, entonces pues se usa el etrog, pero se pueden usar también aceitunas. Las hojas de palmera nos, abra, nos habla de justicia y de la salvación de Dios, eso es lo que representa la Lulav, eh, es como una columna, como algo fuerte, la salvación de nuestro Dios, nuestra justicia. En eh, las ramas de los árboles se usa el mirto, que significa ah, regocijo y adoración, porque el mirto está como para arriba, ¿verdad? como viendo y fijando la mirada hacia el Señor. Representa también los ojos, el mirto tiene unas hojitas que parecen, que parecen una representación de los ojos, es todo lo que vemos, todo lo que analizamos, todo lo que entra a nuestro interior, dice que los ojos son la lámpara del alma y pues esa es una de las, de las, de las ramitas y significa la adoración porque siempre están para arriba, pero también dice que tienen que haber sauces de río. Y ese es un tipo de humildad que representa la del siervo sufriente, la de, la de Jesús. Es la personalidad de aquel que, que está junto a corrientes de agua, pero siempre su rama cae hacia el agua. Usted ha visto la, los sauces de los ríos que, que tienen como sus, sus hojas como que caen, como que son sauces llorones siempre están doblegados hacia, hacia el río como dice el Salmo 1 dice que eh, el, el varón que teme a Jehová dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y el sauce de río siempre está verde siempre está uh, con sus raíces hacia el agua de vida y el sauce representa lo que es nuestra boca porque de lo que comemos eso sacamos Luego las ramas de los frutos, habla de la belleza del Mesías, del Espíritu Santo. Los frutos son nuestra relación con el Señor, lo que se empieza a ver, lo que emana de nosotros y habla también de nuestro corazón. De, me acuerdo que mi mamá usaba mucho ese proverbio, del, del, de la abundancia del corazón habla la boca y de la abundancia del corazón también se ven los frutos de nosotros. Y esto se utiliza entonces, se agarra este ramillete y se, y se, y se junta y se ora a los cuatro vientos o a, las, a los cuatro puntos cardinales y se ora llamando a todos aquellos que no han llegado todavía a, a Israel, a todo el pueblo de Israel que Dios todavía está llamando para que lleguen de vuelta a la tierra. Pero esto tiene un significado mayor de todos aquellos que nosotros sabemos que todavía están por venir y que tienen que venir a Cristo, la representación de la tierra prometida, para que, para que ellos puedan llegar al conocimiento del Señor. Entonces se hace algo muy significativo hacia los cuatro puntos cardinales y se ora, llamándolos, llamándolos espiritualmente para que se vuelvan al Señor. Y esta fiesta también se le conoce como, hay varios nombres, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, Fiesta de Sukkot, que es tabernáculos en plural, o suka es en, en singular. La fiesta de las enramadas, porque se hacen ramas, ¿verdad? Ramas de los árboles y se ponen palmeras. La fiesta de la luz, vamos a ver por qué. La fiesta de la cosecha. La fiesta de las cabañas, porque es como una cabañita, ¿verdad? Y la fiesta de la cosecha tardía. Muy importante, lo vamos a ver ahorita un poquito adelante. Y la pregunta es, ¿como pueblo cristiano nosotros debemos celebrarlo? Y pues yo creo que eso es como muy opcional para cada uno. Creo que eh, pues tiene que ser como revelado por el Espíritu Santo. Pero si nosotros hemos adoptado fiestas que no tienen realmente una base sólida bíblica que el Señor haya establecido, digamos, a veces traemos a Santa Claus traemos Halloween, traemos muchas fiestas que no nos cuestionamos, es más, eh, nos asustamos y nos dicen que no las celebremos, pero eh, en, en referencia a las fiestas del Señor que están preestablecidas desde antes de los tiempos, eh, creo que nosotros como pueblo cristiano debemos sopesar, sopeselo, pídale al Señor si usted lo tiene que celebrar. Eh, y luego continúa Levítico 23, dice, durante siete días os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. Le haréis fiesta a Jehová durante siete días cada año y os será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Búsquelo en el diccionario. Búsquelo en el diccionario y luego usted entonces se, se contesta esa, esa pregunta que le acabo de hacer. En el séptimo día, lo haréis? es el día, el mes de Tishri, estatuto perpetuo. Entonces, ¿por qué las quitamos? ¿Por qué fue que ya no, se, ya no se, se celebran? Pues tal vez porque ya llegó Jesús y él es el cumplimiento. Y mire esto qué interesante. El séptimo día, esto es una fiesta de siete días. El séptimo día representa el milenio de Cristo. En el milenio de Cristo nos dice la palabra que no va a ser opcional celebrar la fiesta de los tabernáculos. El séptimo día significa el milenio de Dios y estamos saliendo ya casi del sexto día para entrar en el séptimo día. Estamos a pocos segundos de entrar ya en el milenio de Cristo. Pero la palabra nos dice que no va a ser opcional. Mire lo que dice Zacarías acerca de ese tiempo cuando el Señor venga, cuando pone sus pies sobre el monte de los olivos. Dice todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. Y para celebrar, ¿qué dice ahí? La fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra, oiga, esto no es una celebración judía, dice, la, si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos no habrá lluvia para ellos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todas las naciones decimos, pero es una fiesta judía. Aquí dice todas las naciones ¿Y qué naciones? Las que sobrevivan de las naciones que vivieron, que vinieron contra Jerusalén. Eso nos habla de algo, que al final del milenio hay una, hay una guerra, la guerra eh, en donde se va a juntar Satanás y va a engañar a todas las naciones, pero este esta, esta, estas, esta guerra, este conjunto de naciones que vinieron en contra de Jerusalén fue antes del milenio. Es una guerra que vamos a ver como quien dice, vamos a ver el repris porque yo creo que Satanás se va a quedar con sangre en el ojo, como dicen por ahí. El Señor va a ser el que va a pelear por Jerusalén. El Señor es el que va a defender a Israel, como dice en el, el libro de Ezequiel. Y al final de los tiempos, al final del milenio, vamos a verlo más adelantito, nos vamos a dar cuenta que esa, esa misma eh, guerra se vuelve a dar. Y bueno, vamos a verlo más adelante a más detalle. Lo interesante es, si usted está viendo las noticias, y si no voy a hacer un anuncio, busque el canal de Telegram, Noticias Michelle Ponciano. Por favor, ahí estoy poniendo cada una de las noticias de las cosas que están pasando con relevancia a Israel. Esta semana, eh, pues, se le quitó en el, en el, en el Congreso, se va a, a votar para quitarle a Israel un billón de dólares para volver a lo que ellos usan para el domo de hierro. Es el domo de hierro, es el sistema de defensa de Israel. Usted sabe que sin esas baterías ellos no pueden accionar esos sistemas de defensa en contra de cualquier ataque. Y justo en Estados Unidos, eh, hace unos días, se dijo que se va a quitar del presupuesto un billón de dólares para Israel, que es justo lo que ellos necesitan para su sistema de defensa. Y estamos empezando a ver cómo Israel se va a quedar solo. Si pues, usted quiere saber más, métase a Telegram, métase al canal Michelle Noticias Michelle Ponciano y vemos que esta semana tuvimos un, una ayer, el día de ayer tuvimos la Harvest Moon o la luna de la cosecha, que es cuando marca el cambio de, hacia el otoño y donde cambia precisamente el punto de donde las cosechas se terminan y empieza el tiempo de una nueva cosecha y esto fue el día de ayer. Lo interesante es que la luna esta se vio roja, eh, no solo en Nueva York, sino que también en Israel. Me mandaron un video en donde no se estaba esperando una luna de sangre y esta luna de la cosecha se vio de sangre. y Sabemos que eso tiene mucho significado. Ustedes que nos han estado siguiendo lo saben que tiene mucho significado para Israel. Entonces esta fiesta es obligatoriamente estar de descanso y de regocijo. Mire, mire si tenemos un Dios maravilloso, un Dios que no es nada religioso porque dice que en medio de las celebraciones de él se tiene uno que gozar. Es una fiesta, mire, de baile, de compartir, de comer, de bueno, a pesar de que es una pues una fiesta espiritual, pues como, como sucede a veces con nosotros que estamos más acostumbrados a, digamos, a la fiesta de la Semana Santa, el descanso de la Semana Santa, para ponerlo como un ejemplo. No todo mundo, pues lo ve como algo espiritual, ¿verdad? Hay quienes, pues lo usan de pura parranda, pero eh, a pesar de que no lo usan como algo espiritual, todos están de descanso. Entonces, ahorita Israel, eh, toda esta semana es un descanso, más o menos lo que se puede eh, ver como que fuera Semana Santa. Y eh, una de las cosas que, que es eh, bastante, bastante linda es que hacer fiesta, cuando el Señor dice, me haréis fiesta, en hebreo significa hagag, que significa moverse en círculos, dar vueltas o repetir algo. Por eso las fiestas también se deben repetir. Y es como un ciclo circular, todo lo profético, es circular, pero también habla del gozo, del, de la danza, sabemos que en esos tiempos pues la gente baila y se junta y come y disfruta en comunidad, no es un tiempo para estar solos, la, las, los tabernáculos que se hacen pues se hacen abiertos para que vengan amigos y compartamos y, 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 y reímos y, 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 y platicamos y, y se bebe vino y pan y hay muchas tradiciones. Pero mire qué lindas estas sucas eh, que hay, eh, estas sucot sería, ¿verdad? Porque suca es, es eh, eh, individual. Cada quien lo hace como quiere no 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 sé como más se imagina uno que estuvieron el tiempo en el tiempo del desierto las personas usan su imaginación para decorar su zuca de una forma muy especial le ponen velas le ponen lucecitas le ponen eh, palmeras si están en un lugar donde no hay palmeras pues le ponen ramas le ponen eh, telas y ponen una mesa en medio porque esto habla la mesa siempre nos habla de comunidad de compartir de, de estar juntos de comer una amiga que su familia judía me decía que su, su hermano estaba haciendo las tres comidas, las hacen en, en la suc en la Zucá, está, desayuno, almuerzo y cena, comen ahí, eh, es un lindo tiempo para sentarse sin, sin electrónicos para compartir con amigos y la familia, es algo muy lindo y cada quien se las ingenia como puede, imagínense que en Nueva York, esto el año pasado lo vimos, que hay lugares en donde no tienen espacio, no tienen jardín, no tienen balcón, no tienen cómo hacerlo y entonces, mire, hay suka selfie. Usted entra a la Zuka, le dan la bendición, oran por usted y usted se pone abajo de esa enramada que van en bicicletas y, y puede celebrar el, la fiesta de tabernáculos. Es que no hay judío que no aproveche alguna fiesta para sacarle provecho, no me diga. Mire, mire este qué divino en, en la palangana de su pickup. Él ahí sentado, comiendo, celebrando las enramadas, y la gente lo ha de ver, la gente que no entiende el significado, pues, ha de decir, y esto, esta cosa tan extraña, pero mire este, este sí fue el mejor, este fue lo máximo que, que, que me encontré yo, ¿qué es esta belleza, este hombre con su suca, eh, a tuto, a cuestas, en patines, qué tal?, bueno, cada quien lo hace como quiera y aquí no hay restricciones, no hay, no es, no son tan solemnes estas celebraciones. La gente le cuelga frutos, le cuelga, pero bueno, usted lo puede hacer como usted quiera, porque, porque realmente es un tiempo de celebración. Es un tiempo más, más que todo ahora con tanta noticia, tenemos que sacar un tiempo para celebrar, tenemos que hacerlo en familia. Es un tiempo lindo, es un tiempo tan, tan maravilloso que Dios nos está mandando. Mire, como dice Deuteronomio 16, durante siete días celebrará la fiesta solemne en honor a Jehová. No es para mí, no es para mi familia, no es para mi iglesia, es para honrarlo a él. Y dice en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas tus obras de tus manos. Y mire lo que dice aquí. Estarás verdaderamente alegre, Verdader. uno, tiene que, uno tiene que forzarse, pero eso no sale natural, no es una alegría pasajera de porque me contaron un chiste, es un gozo interno, un verdadero gozo que solo viene a raíz de lo que dice la palabra en, en, en perdón, que tengo esto aquí encima que no me deja ver. Las escrituras en Tesalonicenses dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Usted sabe que el no estar gozoso apaga el espíritu. Cuando nosotros estamos pendientes de todo lo que está mal, de todo lo que me falta, de todo lo que el mundo hace y todo lo que está pasando, yo pierdo mi gozo y apago el espíritu el espíritu se enciende con un espíritu de gozo. Y dice, no menosprecéis las, las profecías, porque hay gente que dice, yo no quiero que me digan nada de la profecía, porque entonces eso me pone de malas, eso me pone triste, y no, él dice, ay, se puede estar gozoso y hablar de las profecías, y no, todo tiene que ser malo, los que vemos las profecías como algo bueno, podemos estar gozosos en medio de de todo el caos de lo que nos rodea. Podemos estar gozosos. eso es un mandato del Señor y lo podemos lograr con el verdadero gozo del Espíritu. No, no una fiesta, no el gozo o la alegría que trae una parranda, sino realmente el, el gozo verdadero que solo viene de su Espíritu. Y esta fiesta también se conocía como la petición por lluvia. Bueno, hey, usted, le, usted le pregunta a un joven... Pues, ¿qué tan importante es que llueva y que no llueva? Pues sí, para que los jardines estén bonitos y para que no se sequen los árboles, pero va más allá. En este tiempo, en el tiempo en el que un pueblo vivía solo de la agricultura, del fruto de la tierra, era muy importante el pedir la petición, porque si por un año no había lluvia, en el próximo año muchos morían de hambre porque no había tales de congeladores para guardar la comida, no habían tales de que ahí por allá te va un furgón de otro país para que lleguen los bananos a lugares donde no se pueden cultivar bananos como Alaska, como, como Canadá, por allá entonces te van las lechugas fresquitas o los melones que van de aquí para Europa, no había tales de esas, no había tales solo se podían guardar ciertas, ciertos alimentos, pero los animales morían, morían las cosechas y se desencadenaba una mortandad. Entonces, la, para ellos la petición del agua era muy, muy importante, muy importante. recuérdese que nosotros dejamos de, de dependerle de la lluvia, aunque no podemos vivir sin la lluvia, pero no es, no es de vida o muerte como lo era antes en el tiempo en el que empezó la mecanización. Empezó luego la electricidad desde los 1700, a finales de los 1700, donde empieza ya toda la industrialización, ¿verdad? La, la, la mecanización, la electricidad, la era de la informática y ahora nosotros estamos en la era de la digitalización. Por si no lo sabía, porque estamos en Zoom, imagínense, y estamos de diferentes, de diferentes países. En la era en que vivimos cada vez nos parece, pues, más remoto aquello de pedir por lluvia porque bueno, haya o no haya lluvia yo voy al supermercado y siempre va a haber abundancia de frutos, ¿sí o no? un poquito más caros quizá, pero siempre los va a haber y estamos acostumbrados a eso entonces vemos que en el gran día que era el séptimo día el séptimo día de la fiesta, ese gran día, no el octavo, el séptimo día se le llamaba la ceremonia del agua, y era el gran día, así se le conocía, y lo que hacían era que un grupo de levitas eh, cortaban árboles de los sauces, imagínense porque el altar era tan grande en ese tiempo, miren el, mire el tamaño del altar donde se hacían los sacrificios, no era un altar pequeñito, no era como un barbecue, era, 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 un, era un edificio grandísimo, se cortaban árboles enteros de sauces y se ponían y se tapaban en el altar y, y se conmemoraba ese día. Pero un segundo grupo que iba con el sumo sacerdote que le tocaba dirigir la, la ceremonia, llevaban jarras de plata y de oro al estanque de Siloé. Si usted ve el estanque de Siloé a su derecha es el estanque como es ahorita, no se ha secado. Es curioso porque no se ha secado, porque tiene un simbolismo espiritual. Y ellos llevaban los, eh, las, las, las jarras y llevaban trompetas y llevaban eh, de esa agua, la llevaban hasta arriba al altar, de vuelta al, al altar donde estaban los sauces, donde estaba reunida aquella cantidad de gente y era algo solemne, porque era el grupo del sumo sacerdote. La póngase a pensar la solemnidad de eso porque se iba a llevar el agua y se iba a pedir a Dios que viniera el agua, que no faltara la lluvia, que pudieran tener lluvia para poder tener los frutos. ¡Ay! Mire qué lindo lo que dice Isaías 12. Yo, si es que vea, vea, a la gente estaba ahí viendo, viendo lo que estaba pasando. Dice He eh, aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. O sea, que salvación significa en hebreo Yeshua, de donde viene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos estaba diciendo que era una representación. El, el estanque de Siloé iba a ser una representación de la salvación de Cristo. Que ellos iban a sacar de esas fuentes con gozo. Mire, sacaréis con gozo. Porque, por supuesto, se estaba refiriendo a la fiesta de tabernáculos. Sacaréis con gozo de las fuentes. Pero vamos a sacar salvación. Tiene una representación todavía aún más grande. A Jesús. Jesús era esa agua. Entonces, mire lo que nos dice el libro de Juan. Que en el último y gran día. Ese era el día de Tabernáculos, el séptimo día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, esto es, eh, eh, yo quiero que ustedes se pongan en ese lugar, a veces entendemos más si nosotros nos sentamos en ese lugar, porque está entrando el sumo sacerdote, que realmente está viendo ponerse de pie al sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que es Jesús, Jesús se pone de pie, y ellos van con esas jarras llenas de agua que representan a Jesús y van con la jarra de agua para hacer algo tan solemne. Y Jesús se para en medio y para la, la procesión para todo, todo aquello que, que, que estaban haciendo, todo aquello religioso que estaban haciendo. Porque para esto ya Jesús ya tenía bastantes enemigos. Y Jesús se pone de pie interrumpe. Esto es como a veces nosotros estamos haciendo algo muy religioso y el Señor nos interrumpe. Que nosotros nos creemos muy espirituales y el Señor nos interrumpe y se mete en medio. Y nosotros decimos, espérate, espérate Jesús, que estoy, estoy orando. No, no, no. El Señor dice, dame un tiempecito a mí. Pero es que estoy orando, pero quiero que me des un tiempecito para escucharme. No, 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 pero es que solo voy a terminar la letanía. Somos tan religiosos a veces que el Señor tiene que estorbar nuestra religiosidad. Y él se para y mire lo que dice. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, él estaba hablando de Isaías. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ay, no usted, yo leo esto y a mí me dan ganas de llorar porque el Señor estaba representando la fiesta, estaba representando el agua, Él era la representación de los sauces, del sacrificio, de la ceremonia, Él era. Y Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, del interior de la salvación de Él. Nosotros sacamos entonces esa agua de vida. Solo Él pudo haber hecho eso. Solo él pudo haberlo hecho. Pero otra de las cosas que se celebraba entonces en la noche, se celebraba la celebración de la luz. Por eso es que se llama, esta celebración también se le llama la celebración de la luz. Y se encendían lámparas con las mechas, todas las, las mechas eran hechas de las vestiduras viejas de los sacerdotes y recibían ellos, ese día recibían su nueva vestidura, entonces todos iban así como saliditos de, 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 de la lavadora con cloro, blanquitos, blanquitos, todos representando esa salvación, todos representando la santidad, y con sus vestiduras viejas se quemaban, porque todo lo viejo nuestro quedó, en, quedó atrás, quedó quemado, el Señor nos renueva de, de vestiduras nuevas, mire cómo dice Primera de Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, puedo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos revestidos de esa salvación. Y entonces con estas lámparas, dicen que, que los historiadores que estas lámparas se veían desde lo más lejos de Jerusalén. Si usted venía caminando de noche, usted podía ver aquello como que era una tacita de oro eh, refulgente, era aquello eh, que se miraba, porque como Jerusalén queda en un monte, se miraba todo aquello iluminado y era lo más bello, porque si usted ha ido a Israel, eh, usted ha visto que todo tiene el mismo color, es un color como arenoso, como de coral, eh, color beige, todo se construye del mismo color, no se permite que usted pinte ahí la tapia o que pinte el frente de su casa de color agua o rojo, no, no se puede. Usted solo puede usar ese color, ese, ese tipo de material. Entonces con la luz pareciera como que fuera, estuviera siendo eh, iluminada eh, como oro. Eh, y entonces, en, en, en Juan, nosotros vemos que Jesús en un momento, en otra vez, no durante la fiesta de la luz, no sabemos si fue en, en esta fiesta de tabernáculos, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es, él es la manifestación de la luz de la vida. Y entonces nos dijo en Levítico, regresando a la fiesta, ¿por dónde vamos? Vamos bien. Levítico 23, recuerdan, el octavo día también será día de descanso. ¿Pero por qué el octavo? Por eso es que lo celebramos de hoy miércoles al otro miércoles, son ocho días. O de lunes, si usted lo decide de celebrar desde el lunes al otro lunes. Son ocho días, no es una semana, son ocho días. Y justo el octavo día significa Shmini Atzeret. No sé si lo estoy pronunciando bien porque no hablo hebreo. Pero literalmente significa octavo final o nuevo inicio nuevo inicio, vamos a ver por qué significa nuevo inicio, en Deuteronomio 16, 13, donde dice que celebraré la fiesta solemne de los tabernáculos cuando hayas hecho la cosecha de tu era, mire aquí esto es importante que usted lo entienda cuando se hayan cosechado todo, todo lo del campo todo, y de tu lagar pero espérese. el lagar es esto como se si hacía el vino el lagar era realmente donde, donde, donde se machacaba la uva uy, con los pies y luego salía lo que se iba a convertir en vino. Te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, todos. Porque es una fiesta que va a representar nuestra comunión ya en el milenio de Cristo donde no va a haber tales de uno, es más grande que el otro. Todos somos igual. Todos vamos a estar juntos. Si usted ya se acostumbró a estar a estar aislado ahí por el COVID, pues eh, le, le voy a decir no va a ser así durante el milenio. Qué lindo, qué lindo. Pero el lagar es algo, es algo muy, muy, hay que ponerle mucho cuidado porque en Tabernáculos el Señor nació en Tabernáculos. Otro día lo vamos a, lo vamos a estudiar. Él convierte su primer milagro en vino, en una boda, que es la alegría, y terminará su último juicio durante los tabernáculos. Entonces, vea, cuando nosotros hablamos de vino y hablamos de un lagar, estamos hablando para los que estamos en el Señor de algo de mucho gozo, pero para los que no están con el Señor, significa juicio. Quiero hacer una, una pausa porque quiero, antes de entrar, explicarles esto del, del juicio del vino. Quiero que pongamos mucha atención a, una, a, un, a, a un evento, que a dos eventos que sucedieron esta semana justo antes de la fiesta de Tabernáculos. Si usted lo estaba celebrando el, el lunes, el domingo antes de Tabernáculos hizo erupción La Palma es el volcán en las Islas Canarias, el, eh, perdón, en la isla La Palma de las Islas Canarias, el volcán Cumbre Vieja. Dice que la erupción ha sido tan grande, tan grande, que han evacuado no sé cuántas personas, pero cuando nosotros vemos en Joel y vemos en Hechos 2, no lo voy a leer, vemos nada más que van a haber señales en los últimos tiempos que hablan de fuego y de vapor y de humo en hechos, y en, y en Joel habló fuego y columnas de humo, y eso se estaba refiriendo a, vol a erupciones volcánicas. Eso es lo que los estudiosos han, han, han podido decir. Va a haber mucha erupción volcánica. Ahora, el día de ayer... Hoy hay otros que hoy están empezando a celebrar tabernáculos. Bueno, el día de ayer hay otra erupción del volcán Etna. En la mañana, el martes 21 de septiembre, también dice que han sentido temblores y han habido unas columnas. Dice que llegaba a nueve metros la, la, la nube de la erupción que hubo del volcán Etna. Entonces el señor nos está hablando justo antes de tabernáculos porque... El, el, mire, esta es otra foto del, de, del Cumbre Vieja. Vean las columnas de humo, las columnas de fuego. Pero en 1971 y aquí es esto lo que yo quería explicarle, porque el Señor dijo yo daré señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces no es como que, ay no, no podemos atar esto con esto. Al contrario, el Señor dice aten las manifestaciones en la tierra y, en, y debajo de la tierra. Débátenlo con el mensaje que yo estoy ya de cerca. Mire, esta fue, este mismo volcán en las Canarias, fue en 1971. Esta foto es de 1971. Fue justo hace 50 años. Usted sabe que 50 años significa un cambio de tiempo porque es un año de jubileo. 70 años hace que hizo erupción este volcán. Durante la erupción de este volcán fue durante la cosecha de la uva. Usted sabe que eh, las Islas Canarias son famosas y uno de los ingresos más grandes es la producción de uva. La producción de uva tiene 14 clases de uvas mm, eh, eh, en, eh, solo en la isla y creo que son tres naturales de ahí que no se encuentran en ningún otro lado, en las Islas Canarias. Usted podía ver que ahí estaban, ellos no se detuvieron y luego la erupción fue mucho más grande y parece que hubieron también fallecidos. Pero estas fotos me impresionan porque mientras está este volcán haciendo erupción, que fue hace 50 años, estaban justo en la cosecha de las uvas. Michelle, ¿qué tiene que ver esto? Pues yo le voy a decir. Esto es una foto de hace unos días en, en Las Palmas. Dice que ya van casi 200 casas destruidas. O sea, en lugares donde no se esperaba nunca que pasara la, la lava. El asunto es que están haciendo una comparación, o no, un análisis hipotético. Esto es hipotético, pero no es tan hipotético si luego leemos en la Biblia de que esto puede suceder. Hipotéticamente dicen de que hubo una ruptura en la isla de 600 kilómetros, no sé cuántos kilómetros para arriba, no fueron 600, estoy exagerando, pero fueron eh, 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 bastantes kilómetros arriba desde donde empezó la ruptura del volcán de la fuerza. Hubieron hay ocho o nueve, creo que son ocho bocas de donde está saliendo, no está saliendo solo del volcán, están saliendo por ocho lados diferentes. Y hubo una ruptura de, esa, de la isla que llegó hasta el mar. Unos dicen de que si hubiera algún terremoto fuerte y cae ese pedazo de la isla, hipotéticamente, yo no estoy diciendo que va a pasar, pero sí va a pasar en el futuro cuando usted y yo ya no estemos aquí, pero hipotéticamente puede suceder que ese pedazo de la isla se cae y va a formar un tsunami tan grande que va a desaparecer toda la costa de los Estados Unidos, totalmente eh, Florida queda sumergido, eh, no digamos las islas, ¿verdad? Lo que es Cuba, Haití, República Dominicana, todo eso queda bajo agua. Eh, y bueno, es, es hipotético, pero la ruptura de esta isla se dio con esta erupción. Ahora, cuando nosotros vemos... Que se abre el séptimo sello, esto es adelante, esto no es ahorita, esto es adelante. Yo solo lo quiero traer a colación para que usted vea lo que se relaciona con la fiesta. Cuando se abre el séptimo sello, salen ángeles con siete trompetas. Dice que la primera trompeta se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Aquí estamos viendo un calentamiento global un poquito fuerte. Los del calentamiento global dicen que es culpa del hombre. No, es culpa de las profecías porque ya está escrito de que así va a pasar. Pero mire qué interesante. El séptimo sello, el séptimo sello, la segunda trompeta dice que el ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar un monte, no dice que un meteorito, un monte, algo que estaba en, el, en un monte y se partió a la mitad y fue precipitado al, al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves. Pues lógicamente ningún barco se puede sostener con ese tsunami. El segundo, la segunda trompeta produce un tsunami. Entonces, pues vemos de qué puede pasar. No lo quiero asustar, solo quería traérselo a colación porque ¿Por qué? Porque esta fiesta nos apunta también a azul a los últimos, digamos, eh, las últimas guerras que el Señor va a tener con las naciones. Por eso mismo se sacrificaban exactamente 70 novíos, un buey por cada una de las 70 naciones que hay inscritas en la Biblia. En la Biblia hay 70 naciones. Eso de que no hayan fronteras no es de Dios. Cada quien tiene su límite como nación, y en, y en la Biblia, pues hay 70 naciones mencionadas, y entonces se sacrificaba un toro. Pero miren Isaías 63, 3 dice: He pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo. Está hablando de Jesús. Los aplasté con la ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Mire, esto es profético. De que ya el Señor, en su ira, él machacó las uvas y entonces viene eh, unas copas. ¿Cuáles son esas copas? Las copas de ira que luego van a ser derramadas. Nos está diciendo cómo. El lagar de Dios va a ser pisoteado y lo que va a salir es el juicio de Dios manifestado en las copas de ira. Y va a haber, esto va a suceder en Yom Kippur y también en Tabernáculos. Se lo voy a mostrar. En Apocalipsis, ya casi vamos cerrando. En Apocalipsis 14, dice que salió del templo gritando a gran voz un ángel y dice, mete tu hoz, mire qué interesante, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. La hoz era para cegar el trigo, eso somos nosotros, nosotros. Pues la mies de la tierra ya está madura, pero luego dice... El que estaba sentado sobre una nube metió la voz de la tierra y fue cegada. Pero dice, el ángel metió la voz y luego dice, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí está, Isaías. Cuando el Señor realmente vaya a, ven, a, a llegar a esa vendimia, él lo ve como una viña en la tierra, él lo va a meter en el lagar de la ira de Dios. ¿Quiénes son estas? Las naciones. Las naciones. Ok, entonces salen las copas. Por eso entendemos que cuando el séptimo ángel derrama su copa, esa copa cae sobre, ¿quién? Sobre la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia dice que estaba ebria de la sangre de los santos. Entonces, esta, el séptimo ángel derrama su copa y es juzgada Babilonia, el sistema, el sistema espiritual. Yo sé que esto es un montón de información, pero ya casi estamos cerrando. Ahorita lo amarro. La gran Babilonia vino a hacer memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Tome, aquí está la ira por lo que ustedes estorbaron a mi pueblo con mentiras y con, y con falacias que parecían espirituales y no lo eran. Durante ese tiempo, durante las copas de la ira, cae la gran Babilonia y a la misma vez vamos a estar gozándonos nosotros. Dicen Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Va a ser en paralelo las, la ira para la tierra y nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Por eso es que en el 16 dice que mientras cae Babilonia, en el 19 nos están enseñando que dijo el ángel, escribe, bienaventurados son los llamados a las cenas del Cordero. Entonces son dos cosas en paralelo. Entonces, voy a mover esto otra vez de aquí que no me deja leer. entonces Mire, Segunda de Crónicas de Corintios dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nosotros somos un tabernáculo de la presencia de Dios, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por esto también tememos, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Eventualmente vamos a ser revestidos, pero después de las bodas del Cordero, mire por qué, porque quiero llegar al punto del octavo día. El octavo día, téngame paciencia, yo sé que es mucho, pero después lo puede volver a ver en, 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 en YouTube y le pone pausa para poder digerirlo, porque yo sé que es mucho, pero no lo quería dejar por fuera. Después de las cenas del Cordero, aparece en Apocalipsis 19, dice que fue abierto el cielo, el, el cielo y viene Jesús, fiel y verdadero. Pero mire el, el capítulo, el versículo 13 dice, él estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es la palabra de Dios, ¿por qué teñida de sangre? Por el lagar, el lagar, él ahí, el lagar representa entonces la sangre de lo que va a haber cuando él viene a, a, a luchar contra las naciones, las naciones que se están ahorita formando, que ya están. Ya están alrededor de Israel, ya se está formando, ya está la ONU, ya están todos, Irán, ya está Turquía, ya están todos, contra ellos va a venir el Señor, pero ya traen manchadas sus vestiduras porque ya él viene a ejercer juicio. Y luego dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la regirá con vara de hierro, mucho cuidado. Él viene a regir en el milenio con vara de hierro. Quiere decir que no todos van a estar contentos de que él vaya a estar reinando. No vamos a estar todos cantando cumbaya. Aquí va a haber, aquí van a haber roces, porque dice, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces él viene, él pone orden y juzga a la bestia y al falso profeta. Si se da cuenta, Babilonia ya cayó, el sistema de, de religioso de Babilonia ya cayó, y ahora queda la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, y son lanzados al lago de fuego. Son lanzados al lago de fuego. Mire, ahí dice, no lo voy a leer, se lo puede leer más adelante, Apocalipsis 19. Ok, son lanzados al lago de fuego. Ok, listo. Pero, ¿qué pasa con Satanás? Recuérdense que son tres. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Los dos son juzgados, pero a Satanás solo se le ata por mil años. El milenio en el que Jesús está reinando aquí como rey desde Jerusalén, donde vamos a ir a celebrar la fiesta de tabernáculos. Dice que se le ató por mil años, pero después dice, inicia el milenio y Satanás es desatado otra vez. Y yo digo, chafle, ¿pero por qué lo tienen que desatar? Porque no lo dejan ahí para siempre. Y Satanás se levanta nuevamente para volver a agarrar las naciones que habían, que, que, con el, como le dije al inicio, el, la sangre en el ojo que le quedó de que no lo logró al principio, pues lo voy a le, el, lograr al final. Y aquí sí dice la palabra que él es, son, son, empieza la guerra de, de, de Gog, otra guerra de Gog y Magog. El Señor pelea por la ciudad, pelea por Israel inicia el juicio del trono blanco y ahí se, se hace justicia con Satanás donde sí ya es lanzado junto con quién con el anticristo el falso profeta y los tres viven no felices para siempre y el señor aquí entonces inicia el octavo día termina el milenio del Mesías y aquí es donde uno dice pero qué por qué el octavo porque el octavo día el octavo día en numerales significa también un octavo, eh, un ocho acostado significa infinito, exactamente a eso vamos, a un octavo final de un nuevo inicio, donde de verdad vamos a ver la manifestación, la, la fiesta de tabernáculos eh, trayendo revelación completa, porque dice en Apocalipsis 21, con esto voy a cerrar, Apocalipsis 21 que es el octavo día. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposa. Aquí ya no estamos hablando de novia ni del novio, estamos hablando ya de un matrimonio donde Dios ya se casó con su pueblo y dice, oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso es que, Tabernáculo es la fiesta que lo define todo. Aquí estamos esperando todavía esa redención, pero sabemos que estamos pronto. Así que como siempre le digo, con esto cerramos, no deje el cerebro en la puerta, por favor. Eh, si usted puede celebrar Tabernáculo, ságalo. Siéntese con su gente, salgan al jardín, pongan un, un picnic, pongan un par de palmeras, hágalo. Hágalo en reconocimiento de que eventualmente vamos a estar ese octavo día para siempre con el tabernáculo de Dios en presencia de todos. Que Dios los bendiga eh, y si, nos, si, si Dios lo permite nos vemos la próxima semana.